2: dans les années 1870, Henri Bergson est un jeune homme promis à une brillante carrière de mathématiques. Mais finalement, il décide plutôt de se tourner vers la philosophie. Et face à la pensée mathématique, c'est plutôt à l'intuition qu'il s'intéresse. Il écrit « Plutôt que de connaissances au sens traditionnel du terme, il faut parler à propos de l'intuition de contact, de coïncidence ou de fusion. Elle ne consiste pas dans une réceptivité parfaite de l'esprit, mais à l'inverse, dans un mouvement hors de soi pour se transporter vers l'objet et y pénétrer. L'intuition est extatique. » Comme alternative au matérialisme du monde, Bergson pose que l'intuition est l'expression d'une énergie spirituelle, de notre élan vital. Dans cet épisode, le sublime élan vital d'Eliane, raconté par Raymond et Lorraine, au micro de Bénédicte Gilles.
1: Finalement, ce que j'ai mis là, c'est les choses importantes qui me viennent à l'esprit au début. Et finalement, la chose la plus terrible aujourd'hui pour moi, c'est de ne pas avoir assez de souvenirs de mon enfance. Est-ce parce que j'ai voulu les enfuir dans mon cerveau volontairement C'est ça mélange de colère et de tristesse de n'avoir pas une enfance, une adolescence normale comme tous les enfants d'aujourd'hui. J'ai pas de souvenirs de grands-parents. J'ai pas de souvenirs chaleureux de, de repas chaleureux entre familles. J'ai qu'un seul souvenir de vacances. Je n'ai pas de souvenirs précis d'années passées à l'école. Je n'ai pas de souvenirs beaucoup de copines d'enfance. Il ne reste que des flashs précis de circonstances dramatiques qui ont fait de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui et qui ont laissé cette empreinte en moi où l'importance dans ma vie est le bonheur des êtres que j'aime, c'est-à-dire vous tous.
2: Je suis Louise Emerlé.
0: Bienvenue dans Passage. Je m'appelle Lorraine, j'ai 31 ans. Il y a quelques années, avec mon cousin Jonathan, on s'est dit qu'on avait envie de mener un projet qui était de raconter l'histoire de ma grand-mère Mimi. C'était important pour moi, à ce moment-là, qu'elle nous raconte l'expérience de la Shoah parce que c'est quelque chose dont elle parlait peu. Et beaucoup de personnes qui ont traversé la période de la guerre, en fait, c'était assez similaire. Ils parlaient peu parce que tout ça, ils avaient envie de le mettre derrière eux. Et du coup, moi, je voulais comprendre ce qu'elle avait traversé à ce moment-là pour mieux la comprendre, elle, en fait, aussi. On a aussi grandi avec l'incroyable histoire d'amour de mes grands-parents. Ça a bercé vraiment notre enfance, notre adolescence. Et du coup, on a eu envie de raconter tout ça. La première fois qu'on est arrivé chez elle, le premier après-midi, dans son grand appartement parisien, très éclairé, avec la vue sur la tour Eiffel. On s'assoit, comme d'habitude, hein, quand on fait toujours, quand on va prendre des goûters chez elle, etc. Et on s'assoit dans ses grands canapés et là, elle nous sort une feuille et elle nous dit euh, « ben bah voilà, j'ai écrit ». Et elle commence à nous lire ce qu'elle a écrit. C'était tellement mignon parce qu'on a senti qu'elle appréhendait et du coup que sa manière de se rassurer par rapport à tout ça, par rapport au fait de raconter, c'était de poser ses idées en amont, de réfléchir à ce qu'elle avait envie de dire et de la formule qu'elle avait envie d'employer.
1: Alors mes premiers souvenirs sont ce grand appartement à Munich, Janstrasse, où nous vivions dans les années 1930.
0: Ma grand-mère naît en Allemagne en 1930 et euh, l'accélération de l'antisémitisme en Allemagne il y a beaucoup de lois qui sont votées, il y a beaucoup de, de pogroms contre les Juifs, beaucoup de, voilà, de violences à la fois euh, verbales et physiques.
1: Je me souviens surtout de ce fameux dimanche
0: où nous sommes allés nous baigner à la piscine et arrivés devant
1: l'entrée, un immense écriteau affiché devant la porte. « Entrée interdite pour les Juifs et les chiens ».
0: Avec toute sa famille, c'est le moment où ils se disent qu'il faut partir, que c'est trop dangereux de rester dans leur pays et qu'il faut quitter l'Allemagne pour aller trouver refuge ailleurs. Et du coup, ils choisissent la France, le pays des droits de l'homme, en se disant que bah, là-bas, ça va aller, qu'il euh, ne se passera rien, qu'ils seront en sécurité. Il y a quand même une partie de sa famille, à ce moment-là, qui décide de partir directement aux États-Unis. Parce que, voilà, le pays des droits de l'homme, c'est la France, mais le pays de la liberté, c'est les États-Unis. C'est vraiment comme ça que c'est vu aussi à ce moment-là de, de l'histoire. Et eux, avec son père et sa mère, font escale en France. Dans une période où il y a aussi eu une grosse montée de l'antisémitisme.
1: C'était le début où les, les juifs étrangers, comme nous, ils ont d'abord convoqué les, les hommes. Donc, mon père a reçu une convocation de la préfecture de police, et là, j'avais à peu près dix ans. J'étais comme tous les enfants juifs en France. Une petite fille qui ne sortait qu'avec l'étoile jaune, cousue sur le manteau. Et je me vois encore, je me vois encore devant la fenêtre, le suppliant de ne pas y aller, mais il ne m'a pas écouté, croyant juste à une vérification de papier d'identité. Et maman et moi, nous l'avons accompagné et nous sommes rentrés à la maison sans lui. C'était le début des rafles pour les hommes juifs étrangers. Il a été donc envoyé à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande dans, dans des camps et en attente d'être déporté à Auschwitz. Nous avions le droit d'aller le voir pendant cette période et je gardais tous les petits gâteaux qu'on me donnait à l'école pour lui apporter. Et je pleurais tout le temps et un jour nous avons reçu une lettre de lui qu'il a jeté du train qui l'emportait à Auschwitz et qui par miracle nous a été envoyé disant qu'il ne savait pas où il allait et qu'il fallait être courageuse et qu'on se reverrait. Ce qui n'était pas le cas.
0: Mon arrière-grand-père avait un ami qui s'appelait Monsieur Boyer, et avant de se faire déporter, il lui avait dit si jamais un jour il m'arrive quelque chose, prends soin de ma femme et de et de ma fille. Cet ami, donc Monsieur Boyer, avait lui-même un ami qui travaillait dans la police française. Et euh, la veille de la rafle du Veldiv, en juillet 1942, cette amie lui dit « si tu veux sauver tes amis juifs, c'est ce soir. » Parce que demain, il y a une grande rafle qui va concerner autant les hommes que les femmes que les enfants, qui va être opérée par la police française. Et donc, c'est ce soir ou jamais.
1: Jusqu'à ce fameux soir, où M. Boyer, un ami catholique de mon père, a frappé à notre porte. C'était après 8 heures du soir, heure à laquelle les juifs n'avaient plus le droit d'être à l'extérieur. Et je me souviens encore de la peur qui nous a envahis, ma mère et moi, lorsque nous avons ouvert la porte. Il avait été prévenu par un policier que c'était cette nuit-là que serait effectuée la rafle des femmes et enfants juifs du quatrième arrondissement dans les appartements. Et il lui a dit « si tu veux sauver tes amis juifs, c'est ce soir ». Et il l'a fait. Il a décroché notre étoile jaune de notre manteau et nous a forcés de quitter l'appartement avec un petit sac à la main. Et nous avons pris le métro jusqu'à le Valois où il habitait avec sa femme. La peur et l'angoisse dans le trajet du métro, je m'en souviens encore et encore.
0: Et euh, bah, elles arrivent chez Monsieur Boyer, personne ne les arrête, personne ne les regarde, personne ne fait attention à elles. Et du coup, elles arrivent chez Monsieur Boyer, qui était marié et qui les a accueillies, du coup, à valois jusqu'à la fin de la guerre, cachées. Sous une fausse identité. Et comme elles avaient un fort accent allemand, elles ont prétendu qu'elles étaient alsaciennes pour essayer de, de camoufler, enfin ou en tout cas d'expliquer cet accent.
1: Ils m'ont inscrite dans une école catholique à Levallois et mon nom est devenu Eliane Weber. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de soldats allemands qui marchaient dans les rues. Et le peu de fois où maman et moi nous sortions, elle me disait « Si je suis arrêtée, tu continues à marcher. » Surtout, tu ne t'arrêtes pas et tu ne me connais pas. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, après tant d'années, je ne supporte pas quelqu'un qui marche derrière moi avec des talons qui font du bruit. Je m'arrête et je laisse passer.
0: Monsieur Boyer et sa femme se sont occupés d'elle jusqu'à jusqu la libération.
1: Alors, comment expliquer en parole ces années Peur de se faire des amis qui peuvent te dénoncer, peur de tout et de rien et pourtant, quelle chance d'être là, non déportée, et de pouvoir aller à l'école et prier pour la fin de la guerre et d'être avec ma mère en espérant retrouver mon père. En ce qui me concerne, souvent je me demande où se trouve la frontière de mon enfance. Pourquoi n'ai-je pas de souvenirs euh, de gros câlins, de bêtises qu'on a le droit de faire en tant qu'enfant je suis devenue adulte trop vite, et pourtant j'ai eu la chance d'être avec ma merveilleuse mère à travers cette guerre et d'en sortir un
0: Fin de la guerre. Enfin, elles peuvent ressortir, libres. Et donc là, ma grand-mère, pour elle, c'est vraiment cette grande période de liberté, avec plein d'autres jeunes juifs qui ont vécu des situations assez similaires. C'est vraiment la période où ils sortent danser, ils vont au cinéma, ils vont faire du patin. C'est un peu comme si du jour au lendemain, on essayait d'oublier tout ce qui s'était passé, et de le compenser avec un, un extra de, de la vie. quoi.
1: J'ai redémarré une vie où je me suis sentie vivante vivante, que j'avais plus be besoin d'avoir peur, que je pouvais vivre normalement. On marchait dans la rue, on était libre, on faisait ce qu'on voulait, euh, on allait danser, euh, on sortait du néant, euh, c'était formidable. Et on n'était pas très difficile. On était heureux avec tout et avec rien. On n'était pas difficile après la guerre. On était facile à contenter.
0: À ce moment-là, ma, ma grand-mère a 16 ans. Et euh, bah, elles ont une assez mauvaise situation. Elles n'ont rien, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont elles ont pas de biens. Enfin euh, voilà, c'est toute la période de la guerre, elles n'ont pas pu travailler, donc elles n'ont pas pu mettre de côté. Et donc, euh, ma grand-mère arrête l'école pour aider mon arrière-grand-mère à faire des sous pour payer le visa et le bateau pour partir aux États-Unis. Et donc, elle a 16 ans. Et il faut encore qu'elle falsifie ses papiers puisqu'à 16 ans, tu n'as pas le droit de travailler. Et donc, du coup, elle, elle refait des faux papiers sur lesquels elle a 18 ans et pas 16.
1: Et on a, on a économisé de l'argent parce que le but pour nous, c'était de partir en Amérique. On ne voulait pas rester là. On ne voulait pas rester en France. Le but, c'était mes oncles qui étaient en Amérique
0: et, oui. et qui nous attendaient. Et donc, elle se met à travailler comme maquilleuse. Et donc, pendant quelques mois, c'était le projet de faire de l'argent, tout en profitant de la vie, pour partir rejoindre le reste de sa famille aux États-Unis.
1: C'était facile de se faire des amis, parce que après la guerre, ce n'était pas comme aujourd'hui ici. Après la guerre, la jeunesse juive voulait se retrouver. Tout le monde, tous les juifs voulaient être ensemble. Et il y avait tous les samedis soirs, les soirées juives,
3: et on se réunissait entre Juifs dans des clubs. Et un samedi, avec deux amis, on est dans la salle et on est assis, on discute, on rit. Euh, et en face, il y a une table où Iliane est là. Et ils sont sept, les couples qui sont avec elle partent pour danser. Et je la trouve mignonne et je vais l'inviter à danser. Comme c'est un slow, on discute, on discute plus facilement que si c'est un, un swing. Et puis, euh, on a parlé de Pearl Buck. De Pearl Buck. Oui. <rire> pendant toute la soirée. On a discuté sur un livre de Pearl Buck, qui est en ce moment-là un auteur qui parle des Indes et qui est très à la mode. Et justement, je dis, moi, je suis en train de lire. Euh, oh, elle me dit, mais moi, je viens de le finir. Et on a discuté pendant le quart d'heure de danse. Et c'était la première fois que je discute avec une jeune fille, ou même avec mes copains, ils ne lisaient pas ce genre de livre. Et donc, j'ai quand même été attiré, non pas attiré par, par la beauté, c'était attiré par le personnage. Et après, on a redancé, et la soirée se passe, on se dit au revoir. La semaine d'après, on a continué à discuter, et on a sympathisé, elle était très drôle, racontait des histoires. À Noël, je suis parti un peu et c'est là que j'ai commencé à penser à elle, parce que mes copains ils cherchaient à flirter, qui sortaient, c'est tout à fait normal. Et moi non, moi non. On dit oh, alors, tu ne veux pas danser tout ça Je dis non, 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 non. Et pourtant, on allait dans une boîte qui était célèbre, la boîte de le plancher des vaches. Donc et je ne cherchais qu'à danser, mais pas à flirter ce qui est pour un garçon de 20 ans, Alpes où il y a plein de filles qui étaient là pour embrasser, Et je n'avais pas envie. J'ai dit, tiens, c'est bizarre quand même, c'est quand même bizarre. Et quand je suis revenu à Paris, j'étais bien sûr très content de la voir. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'est venue une amitié amoureuse.
1: Et puis, c'était devenu sérieux entre nous. On est tombé amoureux quand même.
3: Mais on a commencé à ce moment-là à faire... Du patin glace, parce qu'elle c'était une championne de patin glace formidable. C'est elle qui m'a dit il y a pas longtemps, je dois aller au patin glace. Alors je dis maman, j'ai j'avais la chance d'avoir une voiture et, et je l'emmène et c'est là qu'elle m'apprend le patin glace. Alors c'était merveilleux parce qu'on se tenait le bras dessus, bras dessous, euh, et, pour pas que je tombe bien sûr. Et puis elle déjà laissé puis après elle faisait des voltiges à droite. Je sais pas comment elle avait appris ça, je sais pas. J'ai trouvé que c'était naturel, c'était beau. Et on venait le soir, et je la ramenais, il était 11h30, minuit, parce qu'on avait donc la permission de minuit. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois où, où je l'ai connue, etc., que sa mère avait dit qu'elle pouvait rentrer à une heure. Mais ça a été au bout d'un an presque. Ma mère a su que j'allais avec une jeune fille, elle me dit Je ne sais pas, écoute, la jeune fille avec qui tu sors, dis-lui qu'elle change de pull, parce qu'elle a un pull en angora, et moi, ça fait une heure pour retirer tous les poils d'angora sur ton costume, sur ta veste. Et c'est affreux, euh, c'est affreux d'éduire de changer. Alors, je n'ai jamais dit d'ailleurs de changer. Et elle avait son pied d'angora qui était magnifique, parce que comme elle était petite et puis très mince, elle a été tout de suite, ça la gonflait un petit peu, et ça, elle était très jolie, et très jolie. Une belle brune aux yeux verts. Et, vous pouvez me croire, on ne s'embrasse pas. Pas du tout. La première fois que j'ai embrassé, c'est qu'on fait une promenade à la République. Je dis, si, tiens, on, va, on laisse la voiture là. « On va marcher un petit peu du côté du canal. » Et on a été au canal, et arrivé au canal, on s'est regardé, on s'est regardé, et là, on s'est embrassé. C'est notre premier baiser qui était quelque chose de merveilleux. C'était une attirance qui était due à une compréhension mutuelle. C'était plus une compréhension mutuelle, et c'est pour ça que c'était très fort parce que ce n'était pas du désir charnel, ce n'était pas du désir euh, « je me libérais je... », c'était incompréhensible, il n'y a aucune définition. Dans l'amour, il n'y a aucune définition, c'est une attirance, mais il n'y a aucune définition, on ne peut pas la définir, l'amour n'a aucune définition.
1: Et doucement, les vides sont arrivés d'Amérique.
0: Alors, un affidavit, c'est comme un visa que tu obtiens pour euh, avoir l'autorisation de partir euh, aux États-Unis.
1: Le mien est arrivé avant celui de ma mère, parce que moi, j'étais sous un quota allemand, parce que j'étais née en Allemagne, et ma mère était sous un quota polonais.
3: En 48, je suis au service militaire, et je suis tombée très, très malade. Je suis hospitalisée, on m'hospitalise, et le chef qui me dit, je, je voudrais bien que vous fassiez une cure, à le guillon. Donc, je suis toujours militaire, je suis en cure, mais je suis toujours militaire. Et là, début septembre, un coup de téléphone.
1: Je n'avais pas tellement envie de partir,
3: moi. qui en pleure en me disant, vraiment, ça y est, je viens de recevoir mon David Il faut que je parte. Maintenant, j'ai 15 jours, il faut, faut que je parte. Je ne pensais pas que ça allait être si vite. Je savais que qu'elle avait demandé, elle me l'avait dit dès le départ, on savait. Mais à l'époque, il fallait 4-5 ans pour pouvoir aller aux états unis et migrer. J'ai eu la vision d'elle dans la cabine téléphonique, c'était une cabine téléphonique qui était juste au coin de la rue de Rivoli et de, et de l'hôtel de ville, et je la vois toujours, ça m'a fait un, vide, un noir, ça serait comme un cinéma, ça serait un noir dans le cinéma, c'est une image noire. Y a plus d'image.
1: Et quand je suis partie, parce que je ne pouvais pas faire autrement, Raymond m'a dit Je reviendrai te chercher. Je te promets, je reviendrai te chercher.
3: Et j'ai dit ben Yann, chérie, d'ici deux ans, euh, je reviendrai à New York, parce que je suis romantique, mais je ne suis pas un imbécile quand même. J'ai 22 ans, j'ai des moyens, mais je n'ai pas des moyens de vite me marier, et de fonder une famille. Il faut attendre au moins deux ans.
1: Donc, je suis partie en bateau et je suis arrivée sur le quai de New York. Il y avait alors, toute, la, toute la famille qui m'attendait. Je suis allée vivre chez ma tante Martha et je cherchais du boulot et je suis restée avec eux jusqu'à ce que ma mère arrive. Parce qu'elle a eu son affidavit six mois après. Elle est arrivée six mois après moi. Et j'ai trouvé du boulot tout de suite. Je suis allée dans une grande parfumerie qui s'appelait « C'est bon » de Paris. Eh ben, ils m'ont pris tout de suite. J'étais vendeuse à la parfumerie, et dans les deux boutiques, je faisais les deux boutiques. Et j'ai bien gagné ma vie, là.
0: New York, le 18 novembre 1948. J'ai reçu ta si gentille lettre du 10, qui m'a vraiment remonté le moral. D'ailleurs, tu sais bien qu'un mot, qu'un baiser, ou qu'une caresse de toi peut chasser tous mes soucis, toute ma tristesse.
3: On s'écrivait facilement, facilement une lettre par semaine, quelques fois deux par semaine. On se répondait, mais il y avait deux mois d'écart entre le mois de... Un mois de son côté par bateau. Moi, je recevais la lettre, je répondais tout de suite. Et elle avait la réponse un mois après.
0: J'ai visité New Haven, qui est un coin adorable, qui te plairait beaucoup, chérie. J'ai fait de longues promenades, emmenant le chien de la maison. Je suis allée jusqu'au haut. Rest Rock, où je me suis reposée et enfin, solitaire, j'ai regardé le ciel et j'ai pensé. J'ai pensé à toi, à nous, mon amour, au merveilleux moment que nous avons passé ensemble et c'est idiot, je le sais, mais j'ai pleuré. Lorsqu'on se sent triste et que l'on se souvient des bons moments précédents, on est très malheureux. Raymond, je veux que tu saches que je t'aime profondément, de toute mon âme et que tu représentes pour moi tout ce que j'ai d'idéal. Dis-moi que notre amour sera plus fort que tout.
3: C'était des lettres amoureuses. Des lettres amoureuses, mais des lettres également descriptives de la vie, où elle me dit justement comment vivent les Américains, qui sont comme ci, comme ça.
0: New Haven, le 15 novembre 1948. Je n'ai encore jamais vu une maison installée aussi luxueusement. La maîtresse de maison ne fait rien de la journée. C'est vraiment incroyable. Imagine la machine lave son linge et le fer électrique le repasse. Et une autre machine lave la vaisselle et la sèche. C'est ahurissant.
1: Et ma mère m'écrivait « C'est pas la peine d'attendre vraiment. Il ne viendra pas. » J'ai téléphoné chez lui parce que je voulais lui parler et j'ai eu sa mère et quand j'ai dit « Je suis la maman d'Eliane », elle a dit « C'est qui Eliane ?»« N'est pas des grands espoirs, il ne viendra pas. »
0: New York, le 23 novembre 1948 Mon cher Raymond, how are you Je viens de recevoir une lettre de maman, elle me rend malade. Elle m'écrit des lettres si désespérées et elle me demande ce que nous avons l'intention de faire tous les deux. Sais-tu chérie, elle voit la situation plus clairement que nous car nous ne voulons pas la regarder en face. Elle voit les obstacles et elle sait qu'ils sont sérieux. Raymond, il y a des moments où je me sens si désespérée. La vie est plus compliquée et plus difficile que je l'imaginais. C'est une lutte éternelle, et la plus grande lutte est la route du bonheur.
1: J'ai commencé à avoir beaucoup d'amis. On est sortis, euh, on sortait... Euh, c'était très sympathique. et J'ai fait la connaissance de Sion. Et quand elle m'a vue, « Oh, elle a dit il faut que je te présente Manny. I have to introduce Manny to you. » Et elle m'a présenté Manny. Et il m'a dragué, m'a dragué, m'a dragué, m'a invité à dîner m'a invité à les soirées, m'a invité. Et puis je lui disais, « Moi, j'ai un amour en France. Je suis amoureuse.
3: » Les descriptions du courrier était telle que je la voyais dans ses lettres. C'était comme un film. Nos lettres n'étaient pas seulement été, été, été parlées. Je voyais ce qu'elle me disait. Je voyais son visage bouger. Je savais quand est-ce qu'elle riait. Je savais quand est-ce qu'elle était triste. Le moment est
1: arrivé. On a pris un petit appartement. Et elle a trouvé du boulot aussi. Et puis, on a commencé une nouvelle vie.
3: J'étais donc dans la misélogie, mais il tourne en à fine heure. Et j'avais la possibilité d'aller aux États-Unis pendant trois semaines. Et j'ai dit, tiens, moi, je vais y aller. Donc, j'ai fait la demande et on m'a accepté. Ça a duré deux, trois mois, là-dedans. Après, j'ai demandé aux États-Unis, mais ils m'ont dit, donnez-nous une attestation comme quoi vous resterez pas aux États-Unis et que vous allez revenir. J'ai eu la chance d'avoir une cousine qui était mariée à la Libération avec un soldat américain. Et qui vivait aux États-Unis, à Los Angeles, et qui, j'ai écrit une lettre, et j'ai reçu la réponse trois mois après, oui. Rien que ça! À chaque fois, c'était... <rire> comme quoi, elle garantissait que j'allais partir et que, parce que ce qu'ils avaient peur, c'est des émigrés clandestins. Après, ils m'ont fait jurer comme quoi j'allais pas aux États-Unis pour tuer le président des États-Unis. Il a fallu que j'aille à l'ambassade. Mais tout ça, c'est une journée de perdu, hein. Il fallait que j'ai une carte d'identité spéciale modèle américain. Et tout ça, c'était accepté. Mais ça a duré 6-7 mois, cette chose-là. Et un seul coup, j'ai eu ce que j'avais déjà eu en 48 une très grave crise où j'étais hospitalisé. Pendant un mois. Et après un mois de convalescence, j'étais malade, j'ai perdu beaucoup de poids. Non seulement je peux pas voyager, mais je suis vert je peux pas voyager. J'ai pas la et puis il faut refaire tout parce que c'était valable trois mois. Il faut tout refaire. Et alors là j'ai eu une vision, c'est que on ne doit pas. Comme je suis superstitieux, un petit peu superstitieux, que je crois euh, pas trop au destin, mais j'ai écrit que je peux pas venir, que il fallait arrêter ça. C'était une longue lettre, une lettre de je ne sais pas combien de pages, et en expliquant tout, et elle l'a nuit.
0: New York, le 19 mars 1949. Très cher Ray, je suis comme un corps sans âme. Je crois que respirer, après tout, n'est qu'une habitude. J'ai l'impression que ma vie s'arrête là. Je ne sais pas comment je vais continuer à sourire, à parler, à manger. Je regarde les gens qui m'entourent avec un regard vague dans un rêve. Ray chéri, le monde s'écroule pour moi. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de mon corps aujourd'hui. La première réponse que tu me donnes, après un peu de réflexion, est un renoncement décisif et définitif, absolument sans aucune lutte. Permets-moi de te dire que je juge cela bien triste et qu'en effet, tu ne sais pas aimer. Si l'on aime vraiment quelqu'un comme tu prétends m'aimer, en parole, et lorsqu'on sait que c'est réciproque, on lutte pour son bonheur et son idéal, ou essaie de briser les obstacles c'est ce que moi j'aurais fait pour toi, chérie. Je me sentais prête à n'importe quel sacrifice. Et avant vraiment de renoncer à toi, j'aurais lutté jusqu'à mon dernier souffle.
1: Même, il était toujours là. Gentil. Beau garçon, il était beau. et maintenant demandé un
0: New York, le 25 avril 1949. Ré chéri, lorsque j'ai reçu ta terrible lettre, la première me donnant tous les détails et m'expliquant les raisons pour lesquelles tout espoir est perdu pour nous deux. J'ai pensé perdre la raison de vivre. Je t'ai écrit que j'ai fait la connaissance de ce garçon, nous sommes sortis ensemble, il a été un magnifique camarade pour moi, mais petit à petit, il s'est attaché à moi comme un fou. Il a énormément souffert car je lui ai dit et redit qu'il n'avait aucun espoir que nos relations puissent un jour changer. Malgré tout, nous avons continué à sortir ensemble. Je dois dire que c'est un garçon admirable, il a été très chic et très compréhensible avec moi, et à mes moments de découragement, il était toujours là. J'ai reçu ta lettre à une période où il me suppliait constamment d'accepter sa proposition. J'étais si désespérée chérie, si exténuée, et j'ai pensé, à quoi bon lutter maintenant Pourquoi pas lui Il saura me rendre heureuse, car il m'aime plus que tout. Et j'ai dit oui, je lui ai donné ma parole Raymond, et il veut précipiter les fiançailles.
3: Il y a un garçon qui faisait la cour, qui faisait la cour, et puis elle disait « Non, je connais quelqu'un, etc. » Finalement, elle s'est mariée avec ce garçon-là.
0: « Je sais que je n'ai plus le droit de t'écrire une lettre pareille, car ce n'est pas loyal envers ce garçon. Je sais que je ne devrais plus t'écrire, mais tes lettres et les lettres que je t'adresse ont toute une part de moi, même de mon existence. Sans elles, je n'ai plus d'âme. Je sais qu'il serait préférable de ne plus jamais te revoir, mais je sais aussi que je ferai tout pour te revoir un jour, te parler, regarder, sentir ta présence. Voilà comment je pense et souffre une semaine après mes fiançailles. Oui, dimanche dernier, je me suis fiancée. Nous n'avons rien fait de spécial, car je ne l'ai pas voulu. Je te demande une chose pareille. Fais-le pour moi, fais-le au nom de notre amour. Soigne-toi bien, fais ta queue régulièrement, ne néglige rien. Guéris Raymond, guéris. Tu mérites et tu dois guérir. Et dorénavant, si tu veux prendre une décision sérieuse, vas-y avec tes deux pieds fermes dans le sol. » Garde confiance en toi-même, agis comme un homme.
1: C'était un garçon très très bien, très gentil, euh, il avait un grand cœur, il était droit, il était très amoureux de moi, il était beaucoup plus amoureux de moi que moi je l'étais de lui.
3: Un jour, euh, j'ai reçu une lettre d'elle en me disant qu'elle avait une petite fille, Michel.
1: Et je suis tombée enceinte de Michel. Michel est née
3: le 16 mai 51. La vie reprenant, j'ai dit, ben, elle est mariée, ça y est, c'est fini. Et j'ai vécu une vie tout à fait normale, d'un garçon qui sortait. Et un, un jour, alors euh, en 52, et je suis allé avec des amis euh, euh, à la campagne un dimanche. Et je suis tombé nez à nez avec un ami. Et il m'a présenté une jeune fille qui était belle, mais je n'ai même pas fait attention. Et oui, bonjour, etc. On a continué à parler. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu ma première femme. On a notre première fille en 55, en 57, le garçon.
1: Je ne peux pas dire que j'étais pas heureuse. C'était un très gentil mari. Je rentrais dans une famille sympa. J'avais ma belle-sœur aussi que, qui m'adorait et que j'adorais. Tous les dimanches, on se réunissait. C'était une belle vie familiale. Très agréable. Un jour, j'ai dit à et je voudrais bien retourner en France, je retournerais bien à Paris, voir mes, mes copines, les, avec qui je communiquais toujours. Et puis, je vais emmener Michel, parce que Karen et David étaient petits encore. Et je vais emmener Michel, qui avait une dizaine d'années. Ma mère, elle est venue à la maison, elle s'est occupée de, de David et puis de Karen, elle est venue à la maison pour s'occuper des enfants. Donc j'étais tranquille, on a pris l'avion, j'ai emmené Michel et on est venu en France. Et j'ai commencé à prendre mon calepin et j'ai commencé à téléphoner aux amis qui me restaient à Paris pour dire « je suis là, j'ai envie de vous voir ce que j'ai fait, euh, les amis que je connaissais le temps ». Et Philippe me dit « tu sais, Raymond est divorcé ». Il est à, en ce moment à Saint-Mandé euh, chez ses parents. Ah bon? Bah, tu sais, ce serait sympa si tu l'appelais. J'ai raccroché, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai pas fait
3: tout de suite. Et finalement, je l'ai fait. J'ai appelé. J'ai reconnu aussi
1: de sa J'ai dit bonjour, c'est une voix du passé.
3: Ça m'a fait un choc, un choc terrible, parce que en une seconde, je l'ai vue, elle en train de pleurer au téléphone pour me dire au revoir, dans la fameuse cabine téléphonique de l'hôtel de ville. Et là, je l'entendais rire, et je la sentais heureuse. Je dis, ben, je suis content, elle est drôlement heureuse. Ben, je dis, écoute, euh, si tu veux, on peut se voir demain. Et quand j'ai raccroché, j'ai eu un sentiment de bien-être, un sentiment de joie, de bien-être, de plénitude. Je sais pas, j'étais heureux, j'étais content. Il faisait beau, c'était le soir. J'étais à Saint-Mandé, il y avait le bois pas loin. Et on s'est vu donc le lendemain. J'ai trouvé magnifique. Elle est arrivée, elle était toute brune avec la coiffure qu'on fait la, avec les grandes boucles qui viennent en avant. Elle était toute brune, magnifique, euh, superbement bien habillée. C'était un ensemble en, dont la veste était en din, Puis j'ai trouvé la petite euh, très... Très vivante, très gaie. Michel était très gaie, mais belle comme tout, et puis riante, souriante. Elle me dit :« Je suis content. » Alors je lui parlais en français. Elle parlait pas français beaucoup. Elle me dit :« Je suis contente, je suis contente. » puis après en anglais. Donc je lui parlais après en anglais. Elle est partie au bout de quelques minutes, et on a parlé. Je lui dis :« Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a raconté :« Ben eux, eux s'en vont demain après-demain. Ils s'en vont sur la Côte d'Azur en vacances. La fille va avec sa cousine, tout ça. Et moi je reste à Paris. »
1: Et donc, on
3: s'est retrouvés. Et c'est là que je, je n'ai pas été sérieuse. Ah, je reste à Paris. Ben bah, écoute, si tu veux, donc, le lendemain, c'était un samedi. Si tu es toute seule, puisque es toute seule tes cousines s'en vont, et je t'invite. Et nous avons été manger à côté de notre amie, restaurant avec des bougies sur la terrasse. C'était très romantique. Et là, on a discuté. Et j'ai compris qu'elle était heureuse de sa vie, mais que ce n'était pas la plénitude. Et à la fin de la soirée, je l'ai raccompagnée. Je dis « Au revoir, allez, bon, on va se revoir. »« On peut se revoir demain.
1: » Il s'est passé une terrible.
3: Alors là, le dimanche, c'était différent. Le dimanche, je suis venu la chercher. On a mangé à midi ensemble. On est allé à Saint-Germain, un très grand restaurant de Saint-Germain, qui était beau, magnifique. Elle l'a vu sur Paris, etc. Alors, je dis Tu vois, Paris peut être à toi. Elle dit Je voudrais bien.
1: Quand j'ai retrouvé Raymond, j'ai dit J'ai raté quelque chose. Dans la... Quand j'ai retrouvé Raymond, je ne voulais plus vivre ensemble.
3: Alors là, ça a été le déclenchement. Et elle dit Je ne t'ai pas oublié. Ça a été l'amour explosif. Euh, sage, mais explosif, la vraie vraie étincelle. C'était vraiment l'étincelle.
1: Et j'ai dit Je suis jeune encore. Qu'est-ce que je fais Je reste là pour les enfants. Je pense un peu à moi. Qu'est-ce que je fais, Qu que je fais Ça a été un grand dilemme.
3: Et on s'est pris, on s'est serré la main et on s'est embrassé. Et puis on a passé une après-midi un sensationnelle. Et après, je l'ai raccompagné chez elle le soir. Et on s'est embrassé longuement, on s'est embrassé longuement. Et c'est le lendemain que j'ai été la chercher. Et on est arrivé à un endroit et il y avait un passage à niveau. Et j'ai mis ma voiture sur le passage à niveau, sur le parking du passage à niveau. Et puis le train est passé, les barrières se sont descendues. Et je dis, voilà, c'est notre vie, là, maintenant. Tu vois, c'est le passage à niveau, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on passe le passage à niveau ou on ne passe pas le passage à niveau Elle m'a regardé. Elle me dit, tu es sûr Parce que moi, j'ai trois enfants. Elle dit, moi, je suis sûr. Je peux venir avec mes trois enfants. Et ces trois enfants à élever, ça sera très dur. Elle dit oui, ça sera très dur, trois enfants élevés. Je dis la seule chose que je vais te dire, je suis sûr à 100%. Mais il faut que je voie aussi les deux autres enfants. Une, je connais. Je veux voir si je vais m'accorder comme vont être les enfants, si je peux m'accorder. Parce que je dis une famille, moi, je veux une famille. Elle dit maman aussi, je veux une famille. Donc je ne veux pas qu'il y ait un beau-père, une belle-mère. Alors je dis voilà, on décide. Et je viens, à Pâques l'année prochaine, pour voir les enfants. et on peut se marier en été de l'année prochaine. C'est quand
1: même démentiel, audacieux.
3: Donc, on a décidé, elle, de, de divorcer. Moi, j'étais divorcée. Elle est retournée aux États-Unis. Et là, on se téléphonait. C'était plus facile. Elle a donc fallu qu'elle dise à son mari qu'elle divorçait, Pourquoi elle est Ça a duré un certain temps.
1: J'ai commencé à tâter le terrain parce que je ne serais pas partie sans les enfants. Je n'aurais jamais laissé les enfants. Quand euh, ça commençait à aller mal et qu'on a commencé à parler, je lui ai dit « je voudrais retourner en France ». Il a dit « je pense que tu veux retrouver ton, ton, ton grand amour hein. ». Il a dit « celui avec lequel tu étais vraiment amoureux quand tu m'as épousé. Il se doutait. Et, et j'ai dit « ça ne va plus, je suis, je suis malheureuse, je te rends malheureux ». Je ne suis plus la même. Et ça s'est dégradé doucement, très, très doucement. Mais c'était jamais violent parce que René n'était pas violent. C'était un gars euh, paisible. Il était trop calme pour moi. Et je lui ai dit, si je retourne en France, j'emmène les enfants. Et il a dit « Ok ». Il a dit La maison est à moi, tu partiras avec rien. Et quand j'ai divorcé, je suis allée à, au Mexique pour divorcer. Je n'ai pas divorcé à New York.
3: Parce qu'aux États-Unis, il fallait un an ou deux. Aux États-Unis, c'était beaucoup plus long. Alors qu'au Mexique, on arrivait avec tous les papiers et avec les avocats, et on divorçait tout de suite en une journée.
1: Et ma mère, très en colère après moi, elle me dit Qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est pas possible. C'est cauchemardesque ce que tu fais.
3: Je suis allé d'abord à Pâques, comme j'avais dit. J'ai pris l'avion. Je suis arrivé là-bas, à New York. Et je rencontre David et Karen. Et j'ai dit « Bon, ben, ça va, ça va très bien, ça va très bien. » Donc, euh, l'examen a été bon. <rire> je suis resté 15 jours. Et bon, je suis revenu à Paris. Et là, ça y est, la vie recommence.
1: Il avait loué une maison vésinée, une grande maison avec un grand jardin.
3: Et on s'est marié au vésiné. Elle s'est mariée dans une superbe robe verte, pas robe, un ensemble vert qui était magnifique, et moi en costume bleu. Et on a eu un superbe discours du maire qui a dit que c'était l'alliance de l'Amérique avec la France, un discours politique euh, très drôle.
1: Et on a fait une grande réception dans le jardin.
3: On était une quinzaine, il y avait mes parents, bien sûr, les enfants n'étaient pas là, et il y avait mes quelques amis, qui était là, on a fait le repas, on a fait tout le repas. C'était un mariage euh... très familial, amical. On se tenait tous autour d'une grande table ronde.
1: On a fait une chose folle et insensée, mais ça s'est bien passé parce qu'on a peut-être fait un démarrage euh... intelligent, peut-être qu'on on a... s'est bien conduit finalement, tout en faisant une chose affreuse.
3: Une en vacances, nous sommes partis tous les cinq, avec mes deux enfants, on est allés en Italie. Et on a passé le mois complet en Italie avec eux. On a passé toujours nos vacances avec eux. Et tous les soirs, on dînait tous ensemble. Et en anglais, je leur demandais ce qu'ils avaient fait. Chacun, c'est intéressant chacun, et ça c'est important. Et je pense que c'est ça la base d'une famille heureuse.
0: Raymond, c'est... Moi, je l'appelle mon grand-père. On n'a pas de, de lien de sang, c'est pas mon grand-père biologique, mais c'est lui qui m'a élevée. Euh, J'ai jamais connu que lui, parce que mon grand-père euh, biologique, Mani, il est mort quand j'étais toute petite. Et du coup, euh, bah Raymond, c'est lui qui nous a élevés. C'est lui... Euh, voilà, c'est mon grand-père euh, qui m'a appris plein de trucs euh, et qui me faisait euh, faire mes cahiers de vacances quand j'étais jeune, euh, qui me raconte plein de choses, qui m'apprend plein de choses au quotidien, ce qu'il a une mémoire incroyable. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment mon grand-père. Mes grands-parents, ils avaient un très bel appartement à Paris qui accueillait toutes les réunions de famille. Très vite, ils ont eu envie d'avoir aussi une résidence secondaire pour être proche de la mer, pour avoir un endroit justement où accueillir toute la famille, les enfants et puis les petits-enfants qui ont commencé à arriver et à se succéder. La maison de Cannes, c'est la maison du bonheur. C'est là où on se retrouve avec tous les cousins tous les étés pour partager un, un bout de l'été ensemble. Le matin, on prend le petit-déj tous ensemble. Euh, les gens se réveillent au fur et à mesure. Et du coup, à chaque fois, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qui commence à manger sa tartine et à participer aux conversations. On est là tous ensemble, on regarde la mer, on se demande ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va manger à midi, ce qu'on va manger ce soir. C'est vraiment l'effervescence totale. On est 6 7 enfants et il y a toujours mes grands-parents en bout de table qui sont là, qui nous regardent souvent amusés, euh, qui ne comprennent pas toujours tout ce qui se passe parce que ça, ça, ça piaille, euh, ça parle vite, ça parle fort. Ces moments ont resté des, euh, des heures à table pendant le déjeuner ou le petit-déjeuner. Mon grand-père était toujours assis euh, en bout de table et j'ai vraiment ces souvenirs de ma grand-mère derrière lui qui l'enlace et de deux, main dans la main. Et ces moments de tendresse, pour moi, je les ai toujours regardés avec... Euh, avec des, des yeux qui pétillent, parce que c'était des petites scènes du quotidien, c'était des petits moments du quotidien, mais qui, qui laissaient transparaître tout, tout l'amour qu'ils avaient encore à leur âge l'un pour l'autre. Je pense que c'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse. C'est un peu comme, euh, voilà, plus belle que toutes celles qu'on raconte au cinéma, euh, dans les livres, etc. C'est vraiment une histoire qui a bercé mon, mon enfance et mon adolescence et qui a un peu conditionné aussi, je crois, euh, ma vision de l'amour. Euh, j'ai aussi vu tellement d'amour et de tendresse entre mes grands-parents jusqu'à jusqu la dernière seconde de ma grand-mère que, que voilà, c'est pour moi un exemple aussi en termes de comment tu te bats pour être avec la, la personne avec qui tu as envie de finir tes jours.
3: Son, son appétit de réunir toute ta famille... Et ça, Eliane, elle me l'avait dit, et c'est, c'était sympa, et on, on l'a vu, je l'ai vu, c'était visible, c'est que elle, n'ayant pas de frère ni sœur, n'ayant pas de père, tout ça, et, et étant une femme qui aimait la, la famille, qui aimait être réunie, a voulu fonder une vraie famille. Et je pense qu'elle a réussi, une famille réunie pour les fêtes, pour les joies,
0: Elle a fédéré sa famille, en fait. Elle nous a transmis cette importance des traditions, notamment des traditions juives, parce qu'elle, elle a été persécutée parce qu'elle était juive, et donc, du coup, il fallait être fier d'être juif. Pour pas que le souvenir de ce qui s'est passé se perde, c'est ça qui me, qui m'a qui M'a vraiment fascinée chez elle et que j'ai voulu creuser et mieux comprendre, quoi. Et tout simplement, puisque bah, c'est mon exemple en fait, je, je me dis euh, si euh, j'arrive à un dixième de ce qu'elle a fait dans sa vie, euh, de la force qu'elle a eue, de toutes les épreuves qu'elle a traversées et, et dont elle est sortie la tête haute, bah je, je serai fière de la femme que, que je suis devenue, quoi. Ma grand-mère, elle est partie à y a six ans, elle est plus là aujourd'hui, mais, mais mais tout ce qu'elle a fait me. Et là, en moi, au quotidien, et guide mes choix aussi, je me demande toujours euh, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit, qu'est-ce qu'elle m'aurait conseillé. Et je crois que je commence à trouver les réponses. Donc euh, ça veut dire qu'elle m'a bien, qu bien transmis tout ce qu'elle avait à me transmettre.
1: La chose la plus terrible aujourd'hui pour moi, c'est de ne pas avoir assez de souvenirs de mon enfance. Est-ce parce que j'ai voulu les enfouir dans mon cerveau, volontairement Ou est un mélange de colère et de tristesse de n'avoir pas une enfance, une adolescence normale comme tous les enfants d'aujourd'hui. Je n'ai pas de souvenirs de grands-parents, je n'ai pas de souvenirs chaleureux, de, de repas chaleureux entre familles, je J'ai qu'un seul souvenir de vacances, je n'ai pas de souvenirs précis d'années passées à l'école, précis, je n'ai pas de souvenirs beaucoup de copines d'enfance, il ne reste que des flashs précis de circonstances dramatiques qui ont fait de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui et qui ont laissé cette empreinte en moi où l'importance dans ma vie est le bonheur des êtres que j'aime, c'est-à-dire vous tous.
2: Cet épisode a été tourné, monté et scénarisé par Bénédicte Gilles. Amandine Robillard était à la réalisation et au mix. Merci à la famille Delian pour l'enregistrement de son interview. À très vite. Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pense l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain face à ces experts de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En dix épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute! Bonjour, je suis Agathe Le Taillandier et on voulait vous parler de Pépite, le nouveau podcast culturel de Louis
3: Média. Et moi, je suis Sébastien Thème et avec Agathe Le Taillandier, chaque lundi, on va chez des artistes qui nous touchent et que l'on a envie de vous faire découvrir.
0: On veut explorer leur univers,
2: leur sensibilité et raconter le temps d'une conversation intime, leurs
3: histoires. Pépite, c'est le nouveau rendez-vous culturel de Louis Média, où l'on rencontre celles et ceux qui font la culture de demain. Et c'est tous les lundis.